0: Hola, bienvenidos a Malita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares y el día de hoy hice este bonito episodio. Eh, uno porque creo que durante todo el, el periodo que ha existido Malita Pobreza nunca hemos hecho un episodio que esté dedicado en este bonito mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama. Y me pareció que necesitábamos hacer una investigación pues para cumplir nuestra obligación con la sociedad. Sobre todo, fíjense que creo que también está detonado por la edad, ¿verdad? Quiero mencionar que este noviembre cumplo 35 años y eso está generando cierto estrés. Y uno pues ya empieza a, ¿verdad? a pensar en este tipo de, de enfermedades que si la vejez la vida. Y la verdad es que creo que me puse de repente a pensar cómo va a estar muy cañón. Eh, recientemente eh, una persona cercana a nosotros Tuvo cáncer de mama una persona, pues, una mujer joven. Y joven me refiero, ya saben, ¿no? Como, no sé, 45, 47 años yo creo que tiene. Y está muy cañón los gastos que esto implica, ¿no? Entonces, como que dije, no, mamen, si sí necesitamos, o sea, si alguien ahorita está pasando por algo así, si tienen un familiar que está pasando por algo así, necesitamos como ver qué harías, ¿no? O sea, está muy cañón a mí... Estos últimos trimestres les Que les he estado diciendo que Por primera vez se venció Bueno, la, la empresa de hace toda la vida Que yo tenía Me cubría mi seguro de gastos médicos Y finalmente ya no lo va a cubrir por primera vez Me voy a cambiar a otro seguro, ¿no? Entonces por eso tuvimos como tanto Research de investigación en los seguros Porque fue así como, no mames Yo nunca lo he contratado así por mi parte y todo Entonces esto estuvo chido Y una de las cosas que hice fue también investigar como Cáncer, ¿no? O sea, unado a cuánto sí tendrías que cubrirte, dónde sería mejor. Y para empezar, quiero decirles que pues es la razón, la segunda razón por la cual hay más muertes aquí en México. Obviamente el cáncer de mama es mucho más común. En México alrededor de hay 300.000 eh, mujeres sufren cáncer año con año y se dispara fuertemente la como que la estadística a partir de los 35 años, lo cual obviamente generó mucho estrés. Y estaba en este tipo de cosas que no quieres pensar porque dices, no, 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 o sea, obviamente no me va a pasar a mí, pero también quieres estar consciente. Por un lado también dije, bueno, pues qué mejor que estar preparado, pero la neta sí es difícil, es un episodio complicado porque todos somos vulnerables a eso, todos somos vulnerables a que alguien en nuestra familia también pase por eso y qué cabrón que no solamente sufre las consecuencias físicas de que o sea, lo lo obvio, ¿no? Como quiere sobrevivir, pero también lo que dejas en ese paso, ¿no? Y cuántas yo sí he visto como muchas familias que han pasado por, literal, años, una década de bancarrota por tratar de salir de una enfermedad, ¿no? Un problema un problema médico. Y es que en México el monto promedio de lo que cuesta el tratamiento para un cáncer es alrededor de dos millones, entre dos millones y medio y dos millones setecientos, ¿no? Y eso ya está determinado como el primer factor, o sea, el costo de esa enfermedad no es, es la, el costo de lo que cuesta el tratamiento, eh, como una, pues una enfermedad este fatídica, ¿no? No quiere decir que la tecnología no ha avanzado y cada vez lo vemos más, y es como eh, los pacientes con VIH, ¿no? Que ya no es exactamente una, una, ya no totalmente estás condenado a lo peor, no. Y el problema con el cáncer es que es el precio de lo que cuesta curarlo. No quiere decir, por supuesto que es, puede ser súper, ya sabe, ¿no? Hay cuatro etapas y, y no quisiera hablar de algo que no soy experta, pero sabemos que puede ser como no tan grave o totalmente fulminante, ¿no? Sobre todo en qué el lugar esté ubicado. Pero el, realmente el primer eh, problema del cáncer tiene que ver con el costo que eso implica. Porque si alguien, o sea, justo estábamos ahorita viendo lo del salario mínimo, el salario mínimo en México es de 172 pesos, o sea, 172 pesos al mes, 5,160, ¿no? Eso quiere decir que una persona en un año con un salario mínimo gana alrededor de mil pesos. Imagínate cómo una persona que tiene estos ingresos va a llegar a cubrir una enfermedad que te va a costar 2 millones, 2 millones y medio, pues, ¿no? La gente se termina muriendo porque no tenemos los recursos para hacer eso. Y... Me parece que tenemos por un lado en México, está, o sea, instituciones gubernamentales, ¿no? Que nos proveen estos servicios médicos. Algo que ya está padre es que la gente que no tiene IMSS, ¿no? Que es como freelancer o lo que sea, puede afiliarse voluntariamente para tener este tipo de, pues, de beneficios. Eh, lo hemos hablado cuando hicimos el episodio de seguros médicos, vayan, escúchenlo. Y Está chido como que tenga la oportunidad de que por 10 mil pesos puedas asegurarte. Lo que está de la chingada es que el servicio médico en México no es ideal para cubrir una emergencia, ¿no? O sea, está tan saturado, hay tanta demanda, eh, los, los recursos económicos no se utilizan donde deben estar utilizados, ¿no? Claramente hay un problema de corrupción para hacerlo y lo hemos visto en las, en las noticias totalmente de cuando los medicamentos... No llegan o son chafas, ¿no? O, ¿no? o no se utilizan, ni siquiera nunca se compraron. Entonces, por un lado es como de a huevo, hacen esta nueva política en donde todos nos podemos afiliar al IMSS, ya no tienes que estar contratado porque mucha gente en México es informal. Y por otro lado es como de madre, pues de todos modos, aunque lo pague, tal vez no voy a llegar a tener el beneficio, ¿no? Pero pensando que si tuviéramos un sistema que funciona, que esperemos que para algo bueno se ha de servir, pues ya tenemos el seguro social en donde tú te puedes ir a afiliar. Te digo que lo pagas anualmente y eso es lo que cuesta. Y el costo para los afiliados en el seguro social, por ejemplo, un, un el precio de una quimio en una este, institución gubernamental es de alrededor de 7 mil pesos. En una privada es de 35 mil pesos. ¿Ok? Entonces es como, aún así sigue siendo caro los 7 mil pesos. no O sea, tampoco es como Ay, a huevo, qué bueno, 200 pesos, ¿no? O sea, sigue siendo un reto para, para poder usarlo. Eh, entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que está pasando por cáncer y quieres ir a hacer tu tratamiento en el Seguro Social, en las etapas más fáciles, en la etapa 1, te va a salir alrededor de 70 mil pesos todo el tratamiento. La etapa más grave, tal vez ya un procedimiento más complejo, está alrededor de 200 mil pesos, ¿no? Que te cueste tratar el padecimiento. Ahora, eso quiere decir que eh, si nosotros lo comparamos contra lo que cuesta en un, una institución privada, estamos hablando de los dos millones y medio, ¿no? De doscientos mil a dos millones y medio, pues claramente hay una diferencia. El problema es que la gente, pues, finalmente decidimos tratarnos en una institución privada porque el gubernamental, pues, no da el ancho. Pero bueno, eso existe. Ahora, algo importante que hay que considerar es que... Este monto, o sea, cuando estuve haciendo la investigación, el monto de saber que si un cáncer, ¿no? Así carísimo, te va a costar punto uno, dos, seis seiscientos, sino tres millones, ¿no? Así nos vayamos a lo más alto de la cifra de promedio de, 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 del cáncer. Eso quiere decir que cuando nosotros busquemos nuestro seguro médico, pues que anualmente nos cubra arriba de tres millones, ¿no? Arriba de cinco millones. ¿Saben? Como que eso nos va a dar una, una idea de, pues, Vete, o sea, peor de los casos, la vida me odia, así, el karma, en mi vida pasada fui la peor persona y en esta vida me toca que en un año me dio apendicitis, me dio cáncer y me rompí la pierna, pues necesitas estar cubierta por mínimo ya arriba de 5 millones anuales en tu seguro médico, ¿no? Entonces vayan teniendo estas cifras porque de repente han salido como estos, eh, como estos programas de seguros de gastos médicos. Estoy investigando uno que tal vez lo han visto ustedes muchísimo en, en Instagram, que se llama Sofía. Ah, bueno, no, están como... Estoy tratando de investigar, porque suena como muchas cosas muy chido, pero también otras cosas suena que no van a estar preparadas para aguantar una enfermedad de este nivel, ¿sabes? Y entonces pues tú dices como, no mames, si quiero un seguro de gastos médicos mayores, es justo para cuando me pase una cosa mayor, justamente, ¿no? Entonces... Eso es un buen dato a que podemos nosotros ubicar de, pues sí, ¿no? Mínimo de arriba de, mínimo de tres millones para que te pueda cubrir un cáncer en caso de que sufras eso. Sobre todo, hablando nosotras como mujeres, que tenemos mayor indicio de sufrir este este padecimiento, ¿no? Y por otro lado, tenemos los gastos que están relacionados alrededor de, no solamente de las quimioterapias, de las medicinas, sino los exámenes previos, ¿no? Después, la ayuda psicológica que requiere sobrellevar esto. La ayuda también, eh, justo estaba leyendo como un artículo en que sacó Bloomberg hace unos años del costo más alto pero silencioso del cáncer y es el costo de, pues ya no poder trabajar, ¿no? De quién va a cuidar a tus hijos. O sea, está muy cabrón porque neta sí dije como no mames, o sea, si es una enfermedad que está destinada meramente para los privilegiados, ¿no? Porque de otra forma, incluso yo lo veo en mi posición actual económica de clase media, que digo, güey, eso me daría la madre. O sea, a mí hoy, sí, pues literal, ¿no? O sea, pensemos tan estupidez como de ya no podría dar talleres, ya no podría trabajar en adulting porque tendría que estar este, al menos unos meses en reposo y si yo no trabajo, pues tendría que esperar que lo mínimo es que mis inversiones me dieran para vivir. No sé si en este punto de la vida tendría inversiones con rendimientos mensuales suficientes para vivir, sí. Pero para vivir y cubrir una enfermedad, la neta no creo, ¿sabes? Entonces ahora puse como este nivel de estrés de madre. O sea, yo creí que yo estaba muy orgullosa porque le estaba diciendo a mi novio como de, podría dejar de trabajar, hoy ya podría dejar de trabajar, ¿no? Y luego fue como, ah, obviamente no, o sea, lo hiciste todo mal, estúpida. Claramente no, porque es, sí podrías, pero que nada pase, ¿no? O sea, y pues la vida ya emprendimos que no es así. Entonces, el costo silencioso de en efecto de, güey, no estoy trabajando, ¿quién va a estar cuidando a mis hijos? ¿Tengo que contratar a alguien que me ayude? O sea, imagínense a alguien que no tenga un sistema de soporte como de familia, amistades, está muy cañón. Y es por eso que me hizo pensar en la importancia y la responsabilidad que tenemos de donar dinero ¿sabes? o sea como cuando tú sí estás en una posición de privilegio en donde estás sana que eso ya es un privilegio y donde tienes la capacidad de ayudar a otra gente creo que hasta que no lo escuchas o no lo vives o alguien cercano a ti no lo vive no empatizas de esa forma nosotros en Adulting eh, mensualmente donamos dinero ¿no? a una a diferentes causas diferentes formas entonces como que nosotros en Adulting hacemos eso pero yo personalmente siento que como que decía está chido que la empresa lo haga porque quiero que sea como también parte de la cultura y todo, ¿no? Pero después de hacer este episodio sí dije como, antes sí lo hacía mucho, yo doné durante muchos años como a la asociación de, de los padres de la guardería y pero esto sí dije como de siento que yo individualmente también lo debería estar haciendo, ¿no? Y hay fundaciones, tres fundaciones en especial que se dedican a ayudar a mujeres con cáncer sobre todo a gente con bajos recursos, que no tienes ni IMSS, que no tienes ni siquiera idea de cómo llegar, o sea, no van a googlear, ¿no? Así de ay, procedimiento para darme de alta en el IMSS, que ni siquiera tienen esa capacidad de poder hacerlo, ni las herramientas, ni los recursos. Y estas tres asociaciones, FUCAM, se dedica a eso, a ayudar a mujeres con cáncer. Eh, tienes que hacer un examen socioeconómico que te permita, decir como, si puedes este como vivir estos beneficios para que no sufras... Eh, pues si no tienes ninguna otra ayuda. Y en estas fundaciones lo que hacen es que te proveen con los tratamientos para ayudarte, a obviamente a curarte, pero también a sobrellevar en caso de estar en una etapa muy tardía, ¿no? O sea, como dar esta, pues sí, calidad de vida de los últimos meses que que también no porque no eres una persona que tiene probabilidad de de salir avante en su diagnóstico. No quiere decir que no haya personas y fundaciones que se preocupen por darte esa mejor calidad de vida, lo cual me pareció muy chido. No como no solamente para curarte, no sino como para sobrellevarlo. Tienen, eh, tienen como programas de terapia, también para familiares y todo, entonces eso está chido. Hay otra fundación que se llama CIMAP, que esa es muy conocida y muchas empresas trabajan como con ella. Ya saben, es la que tiene... Todos los influencers en este bonito marketing para eh, cuando es octubre y ya saben. Entonces también ahí pueden donar. Pero cosa de lo que está chido de estas fundaciones que son como más famosillas es que generan más confianza porque están auditadas, ¿saben? Como que si tú quieres ir a donar, te puedes meter a estas páginas web. Puedes donar no solamente dinero, porque también es válido decir como no tengo dinero para donar, pero puedes ir a donar tus tiempos, puedes ir a donar tus recursos, puedes ir a donar este tiempo para investigación, ¿no? O sea, como creo que incluso es mucho más noble hacer eso que el decir como, ay ya, que me carguen 300 pesos mensualmente a mi tarjeta ya, ¿no? Y me vale madres. Entonces, sí está chido ponernos en este mood de empatía y pues hasta un poco, no solamente empatía con el humano al otro, sino creo que hay un poquito aquí de feminismo que podemos meter en decir como, sí, güey, esta es una enfermedad que ataca a las mujeres y se dan cuenta ahorita que hablé del costo de el costo silencioso de la enfermedad, es quién va a cuidar a los hijos, porque esa es una realidad, ¿no? También ahorita está en cuestión de género muy sesgado el que nosotros como mujeres tenemos la responsabilidad de llevar la casa. Y cuando se enferma la mujer, el hogar colapsa, ¿sabes? O sea, como las parejas no están muy divididas estas responsabilidades y no tienen del todo la capacidad de, de sobrellevarlo solas, en particular en en hogares este, típicos no como hombre o mujer que no es el caso de todos pero, pero sucede y otra fundación que se me hizo muy chida que se llama ALMA que te ayuda a reconstruir eh, el seno no o sea como cuando ya estás del otro lado y ya lograste sobrevivir y eres este paciente que, que tuvo los recursos y que por supuesto sigue habiendo consecuencias psicológicas este, yo diría que hasta traumáticas, ¿no? Después de pasar todo esto, eh, pero también finalmente el físico llega con un, una capacidad de que impacta fuertemente y está bien chido que haya fundaciones como para no solamente ya te curaste, sino que ahora hay una, hay una mejor, eh, una mejor vida, ¿no? Y como que siento que estas fundaciones que te ayudan a decir como, ah, ok, pues eh, ya puedes salir ya sobreviviste y ahora está chido que te sientas mejor con tu cuerpo y hacer estas reconstrucciones porque es otra cirugía, como si te pusieras bubi, ¿sabes? Como estamos hablando de otros 10 mil pesos. Entonces que estas pacientes puedan tener la oportunidad de tener estos recursos, está súper chido. Entonces pueden cuculearlas, pueden hacerlo. En cualquiera de estas tres pueden ir ustedes a donar. Y eh, por último, quiero decirles que hay, o sea, yo maltripeándome en este viaje de no mames, no me alcanzaría... Mi seguro es el mejor ETC. Vi dos opciones que si ustedes ya están en ese trip igual que yo, que hasta lo estoy realmente considerando, es que, por ejemplo, vi que Mafre, esta aseguradora en México, tiene un programa que se llama Previ Cáncer, Y es como, no es un seguro de gastos médicos mayores, es como un seguro específico por si te da cáncer que tú pagas y tú puedes escoger la cifra. Por ejemplo, tú puedes decir, quiero que me cubra 700 mil pesos. Y lo que hace es que te cobra la prima, o sea, o sea, literal, compras el seguro y si te da cáncer, tú lo tienes que pagar anualmente. Si un día, si en uno de esos años te da cáncer, ellos te pagan esa cantidad que tú aseguraste, 700 mil, 200 mil, lo que tú hayas querido. 5 millones, si tú quieres. Obviamente te va a costar un chingo más. Pero lo que hace este seguro es que te lo paga en chinga y solo tienes que demostrar que si te dio cáncer con documentos, pues. Pero no tienes que esperar la vigencia para que te cubra el seguro. Porque cuando ustedes contratan un seguro de gastos médicos, tienen que esperar como hasta dos años después ya te cubre cáncer. ¿Sabes? Luego pon tú hasta tres años después ya te cubre cáncer de médula. Estoy, estoy inventando, eh, no es así, pero esa es más o menos la dinámica. Tienes que esperar a estar cubierta para que después puedas hacer uso de tu seguro. Entonces... Pues en ese inter, pues básicamente, aunque tengas seguro, tienes que prender la veladora para que, primero Dios, no te dé cáncer en este primer año porque sigues en cubrírtelo. Y esto es como una... Este preví cáncer es un seguro extra. Que desde el día uno, si tú lo compras hoy y al día siguiente te diagnostican, te pagan. Entonces es como para evitar esos tiempos de espera. Y tiene beneficios, como que también te pagan ese ese mes, pero también si falleces, a tus familiares le dan como un dinerito extra. Entonces, eso es algo que si les preocupa mucho, lo pueden considerar. Y otra cosa que pueden considerar es que muchos bancos tienen como estos seguritos que de repente nosotros ninguneamos, pero BBVA, que hoy particularmente no soy fan de este banco, pero eh, tiene un seguro de cáncer que cuesta desde 100, mil, desde 100 pesos al mes y también hace lo mismo, ¿no? O sea, como se como que se enfoca en cubrirte en caso de que te dé cáncer con tus estudios médicos, te da una cantidad y es adicional a tu seguro de gastos médicos mayores. Entonces, pues, pueden ustedes investigar. Si no tienen seguro de gastos médicos mayores y solamente les traumatiza, o porque hay antecedentes en tu, su familia de que han tenido cáncer antes, etc., y quieren protegerse con varios productos, pues, puede, podemos tratar de que este lo literal, este seguro solamente es para clientes de BBVA. O sea, solamente este beneficio es para ellos, pero pues no sé, ya terminarás abriendo una cuenta de débito que no te cueste y tal vez ahí lo contratas y lo vas pagando, ¿no? Y pues, no sé, por último está este bonito estudio que tienen todos los laboratorios, que es este estudio genético, el BRCA1 y el BRCA2 que lo hizo famoso Angelina Jolie. ¿Se acuerdan cuando ella decidió, o sea, habló de este hace años y se operó solamente porque su mamá falleció de cáncer de mama y ella en su, en su estudio genético salió que tenía una propensión. Se supone que el 10% de los cánceres eh, tiene que ver con que es hereditario. Entonces, pues es una tasa muy alta. En México estuve investigando, tarda como tres semanas en darte los resultados y cuesta alrededor de 3.500 dólares. Entonces sí son como 70,000 mil pesos para saber qué tanto... Tienes. La neta, yo creo que sí lo haría. O sea, siento que, por un lado, no te quieres predisponer, pero por otro lado, también, pues, quieres estar preparada. Entonces, pues, no sé, ahí se los dejo. En cualquier estudio en México, de que digo, laboratorio, les hacen ese estudio, no es nada. O sea, sí es sofisticado porque es caro, pero no es imposible de encontrar y tarda tiempo, ¿no? Entonces, pues, esos son los datos duros. Este es un episodio particularmente serio pero creo que es necesario para hacer conciencia y a veces tenemos que empatizar y, y también no solamente cuidarnos, sino lo que les decía, no ponernos del otro lado y qué estoy ayudando yo si yo fuera una mujer que vive el salario mínimo y estuviera pasando por esto. Entonces creo que está chido empatizar y hacer algo al respecto. Así es que cuéntenos sus experiencias y si conocen otra fundación que también valga la pena mencionar, mándenme un DM porque siempre está chido ayudar a estas causas. Y eh, si conocen a alguien que está pasando por esta situación, mándenle también este episodio para que considere estas fundaciones y que pueda sentir que hay un sistema de ayuda que la pueda hacer sentir mejor. Y acuérdense ponernos estrellitas en Spotify. Acuérdense de ponernos comentarios en Apple Podcast para que los leamos porque es nuestro único medio de comunicación. Y pues también, muy importante... Uno, nos dio mucho gusto ver que jaló cabrón el episodio del aborto y eso fue un big leap para Jimena y para mí porque es la primera vez que tocamos un tema así de controversial y entonces fue como de más episodios como este. Entonces, muy chido por eso, banda. Bien ahí, taguenos en Adulting MX y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Bye. Este programa fue producido por Mitzi Hernández y Karina Riverol. Los ingenieros de grabación son Héctor Fernández y Edwin Santiago. ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿En dónde puedo invertir? ¿Qué es la inflación? Estas mismas dudas y más las tenemos todos.